0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gesundheitsgemeinde rund um äh, Dr. Simone Koch, die hier gerade mir wunderschön und voller Blüte gegenüber sitzt und mir, Charlo, hallo, guten Tag, Maria am Start. Und wir haben heute wieder ein Community-Thema dabei, wo ich mich ja direkt frage, Simone, wenn ich dein Mikrobiom eingesetzt bekomme, <lacht> kann ich dann, lach doch nicht, hör erstmal die Frage. Ja. Kann ich dann auch Studien lesen zum Einschlafen und weiß am nächsten Tag noch alles quer? Geht das? Nein, nein. <lacht> okay, verdammt. Aber bin ich, bin ich dann schlank morgen? Auch nicht.
0: Fürchtungsweise
1: auch das. Ach Mann. Okay, also ich glaube, die, die Folge hat sich schon gelohnt. Äh, ich habe schon was gelernt.
0: <lacht> Fürchtungsweise, wir könnten da ja mal den Test machen. Wahrscheinlich unterscheiden sich unsere Mikrobiome gar nicht so sehr voneinander. Das wäre hm. tatsächlich ja, was, was, was man vielleicht mal machen könnte, dass man das sich mal nochmal anguckt. Also ich bin ja tatsächlich ein Darmcheck-Muffel. Ich habe schon ewig keinen Darmcheck mehr gemacht bei mir. Weil, ja, ich ich mag diesen, also schon tatsächlich, mir hat es auch neulich eine Patientin gesagt, dass sie fand, diesen Stuhltest zu machen, so ziemlich das ekligste, was sie jemals machen musste. Und ich mache das irgendwie auch nicht gerne. Also ich finde das halt irgendwie aufwendig und ich mag das nicht. Also das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, ja, und es muss halt auch so vor sich geplant werden und irgendwie, Fühle ich mich dafür irgendwie auch zu gut, um also meine Blutwerte so alle Vierteljahr zu checken, das kriege ich halt sehr, sehr gut hin. Und mhm. ähm, aber Darm ist sowas, also mein Darm spinnt halt auch immer irgendwie, was ja auch ein bisschen, also oder nicht ein bisschen, was viel damit zu tun hat, dass ich halt mit der Zöliakie einfach oft kontaminiert werde und so. Und ähm, deswegen sehe ich für mich halt immer so richtig die Notwendigkeit nicht. Aber insofern wäre es halt mal spannend, da zu gucken, weil wir ernähren uns ja recht ähnlich. Und deswegen mhm. ist es halt kann schon sehr gut sein, dass es sich halt auch sehr stark ähnelt. Und das wäre dann halt auch, ähm, ja, wäre vielleicht auch mal ganz
1: spannend, da nachzugucken. Definitiv. Darmsanierung, Simone, erklär mir doch erstmal nochmal, was genau ist das? Was genau erhoffen sich Menschen davon? Weil ich kenne eigentlich nur den Begriff Darmreinigung. Ist das Teil dessen? Also wo kommt das her? Hol uns mal ab.
0: Also ich denke, was Leute sich davon erhoffen, ist, dass man quasi erstmal sauber macht. Also weil eine der häufigsten Fragen, die ich da zu dem Thema auch mal kriege, ist, was hältst du von Cola und Hydrotherapie und so, dass man, also Cola Hydro wäre quasi, man geht mit dem Kercher <lacht> über die Wand. Also ich, so. ich, ich, ich nehme ja. jetzt für unsere heutige Folge nämlich mal so das Bild, äh, halt wir sanieren, wir wollen eine neue Tapete an, der Wohnung, an in der Wohnung an die Wand machen ähm, an eine, und müssen halt erst alles quasi runterreißen. Und ja. dann halt ordentlich sauber machen und dann kleben wir da was Neues an. Und so stellen die Leute sich das halt auch vor. Und also Cola Hydro wäre halt quasi der Kercher, der dann da halt einmal drüber läuft und ähm, dann ja, ist die Wand halt komplett gereinigt quasi. Und dann kann ich da halt gut und schöne neue Tapete ankleben. Das ist so die Idee dabei. Gleichzeitig gibt es noch andere Methoden. Also man kann halt bestimmte Antibiotika verwenden, die dann halt auch wie Rohrreiniger funktionieren und alles einmal leer machen. Das ist tatsächlich so. Also eines der da am häufigsten äh, genannten ist Refaximin. Das ist ein Antibiotikum, was nur zu 5 Prozent systemisch aufgenommen wird und zum allergrößten Anteil direkt im Darm wirkt. Und ähm, dadurch, dass es eben direkt im Darm wirkt, wird dann halt alles, also das gesamte Mikrobiom des Darms quasi einmal abgetötet. Und das wird benutzt bei bestimmten Erkrankungen auch, also eine der äh, Erkrankungen, wo das total Sinn macht oder wo ganz viel von dem, was so an Ideen zur Darmsanierung Kusieren, wirklich Sinn macht, ist die Pseudomembranöse Colitis. Das ist eine Erkrankung mit ähm, Clostridium-Defizile. Clostridien sind die, also Gasbrand sagt ihr wahrscheinlich auch was, oder?
1: Gasbrand? Ja? Also ja, wenn eine Gasleitung explodiert und das brennt, ja.
0: <lacht> nee, hat nichts mehr zu tun. Antrags, also kennst du die Phase noch, wo in den USA zum Teil Antrax geschickt wurde als als ähm, als Gift quasi, in Briefumschlägen und die Leute dann gestorben Aus sind? Filmen,
1: mhm, aus, aus Filmen Film, kennst ja. das, genau. genau. Also
0: das ist halt das Bakterium, was auch ähm, Gasbrand verursacht. Gasbrand ist eine Wundinfektion, wo sich dann, also die Bakterien bilden Gas und dann ähm, knistert das so, wenn man da drüber streicht und deswegen nennt sich das Gasbrand und die sind unglaublich aggressiv und machen halt ganz starke Giftstoffe, schütten die aus und das entzündet sich dann halt, wird septisch und dann stirbt man da dran. Ähm, also Wundbrand und Gasbrand sind halt beides so Sachen, wo halt in früheren Jahrzehnten, viele, nee nicht Jahrzehnten, eher Jahrhunderten, aber solange ist es noch nicht her, viele, 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 viele Menschen dran gestorben sind, also tatsächlich mhm. im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist korrekt. Ich Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sind mehr Leute im Anschluss dann an Wundinfektionen gestorben als halt direkt ähm, getötet wurden in den Kämpfen. Und bevor es dann und das war ja auch was, was durch den Zweiten Weltkrieg enorm vorangetrieben wurde, bevor dann ähm, Penicillin äh, an den Start kam und es dann die ersten Antibiotika gab. Und äh, jetzt bin ich vom Weg abgekommen, genau, ähm, Pseudiumembranöso colitis wird genau. äh, durch Clostridium defizile ausgelöst und Clostridium defizile ist eben auch ein Bakterium, was bei vielen Menschen in ganz kleiner Menge im Darm vorhanden ist, was eigentlich im Darm nichts verloren hat und was, wenn aber, wenn es dann doch da ist und wenn andere gute Bakterien quasi weg sind und die die Flora nicht mehr da ist, um uns zu beschützen, sich dann ganz stark ausbreiten können und dann eben eine Darmentzündung auslösen können, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann, die ganz zu ganz schlimmen Durchfallen führt, die so eine also eine Pseudomembran, so ein Überzug über den Darm, macht so einen ganz stark entzündlichen und mhm. das ist tatsächlich die Pseudomembranöse Colitis, ist auch eine der wenigen Erkrankungen oder so, ich glaube sogar ziemlich die einzige, für die bewiesen ist, dass eine Stuhltransplantation Sinn macht. Also bei einer Pseudomembranösen Colitis, ähm, weil dann brauche ich halt eine neue Schutzflora, die meinen Darm beschützt vor diesen Plastridien und da kann das das lebensrettende Heilmittel sein, was halt dafür sorgt, dass es halt nicht immer wieder
1: kommt und dass es dann ähm, weg ist. Genau. Von diesen, ich habe mal, ich weiß jetzt aber nicht, ob das ein Film, eine Serie oder wirklich eine echte Doku war, äh, die ich dazu gesehen habe. Da hat irgendwie eine Mutter sich den Stuhl ihres Kindes äh, eingeführt. Boah, ist ja auch cool. Weil ja irgendwie Kinder ja noch so wenig kontaminiert und super gesund und keine Ahnung was sind und ist daran fast ums Leben gekommen. Irgendwie so habe ich gerade in Erinnerung. Ist das nicht super gefährlich? Diese.
0: Nee, also tatsächlich ist es nicht super gefährlich. Also wenn ich eine stabile, gute Flora habe und mir jetzt halt auch nicht irgendwas von jemandem zuführe, der irgendwie hochgradig krank ist, dann wird da nichts passieren. Und in den aller, allermeisten Fällen ist es auch so, als wenn man nicht vorher medizinische Maßnahmen ergreift, dass der Darm eben leer ist. Also wenn, der, wenn nicht der Rohrreiniger am Start war und so, dann implementiert sich halt eine Fremdflora auch nicht. Also was man sich einfach auch klar machen muss, ist, wenn du jetzt... Äh, sagen wir mal, du reist jetzt nach Indien oder äh, Mexiko oder so und äh, kommst halt in Kontakt mit massiven Mengen E. coli, vielleicht noch Glypselia und irgendwelchen Durchfallkeimen. Ne? Ähm, Camillobacter Juni, also das sind alles so pf, fiese Durchfallkeime und kriegst dann halt Montezumas Rache. Dann ist dein Mikrobiom für, also wenn wir dann eine Stuhlprobe machen würden, und das macht man ja zum Teil auch, wenn man rauskriegen will, was ist denn das jetzt, ist das halt im schlimmsten Fall eine Ruhr oder ein Typhus oder so, dann macht man halt eine Darmprobe, einen Darmcheck, also eine Stuhlprobe und guckt und dann sieht man halt Massen von diesen Bakterien dann ist ja quasi auch, also hat sich ja in dem Moment deine Flora massivst verändert zu dem Spektrum dieser pathologischen Bakterien. Und in den aller, allermeisten Fällen, weil Durchfallerkrankungen werden ja üblicherweise nicht mit Antibiotika behandelt, macht halt bei Erwachsenen auch wenig Sinn, also macht man eigentlich nicht, sondern man wartet eben, bis der, der Körper das selber wieder ausgleicht und wieder zurückkehrt zu deiner üblichen Flora. Und das ist das, was unser Darm eigentlich auch immer tut. Also er kehrt halt zu dem zurück, was er quasi kennt und er hat halt auch so Reservoirs dafür. Also zum Beispiel wird inzwischen davon ausgegangen, dass der Appendix, also die, ähm, das, was im, der Wurmfortsatz, was immer als Blinddarm bezeichnet wird, was eigentlich aber nicht der Blinddarm ist, weil mhm. der Blinddarm ist eine Endausstülpung des Dickdarms, an der dann noch der Wurmfortsatz dranhängt. Und ähm, der ist wahrscheinlich einfach äh, also ein Immunorgan, das zum einen zur Schulung bestimmter Immunzellen des Darmes dient, so, damit die lernen, welche gehören zu mir und welche nicht und so weiter. Also der Blinddarm hat ganz, ganz viel Immunzellen und ähm, eine ganz äh, hohe Anbindung auch an die Lymphe. Und ähm, der ist quasi ein Reservoir, wo sich die Bak die guten Bakterien verstecken. Und wenn halt der Rohrreiniger durchgeht, dann sitzen die da noch und warten und dann kehren sie von da aus dann wieder zurück in den Darm. Gleiches passiert eben, wenn ich eine infektiöse Darmerkrankung habe. Ähm, ja, und dann ist halt hinterher alles wieder vorher. Also das zum Thema gefährlich. Gesund ist es also trotzdem nicht als bei einer medizinischen Stuhltransplantation wird der Stuhl halt natürlich untersucht wird dann halt ganz krass aufbereitet und so und es gibt ja tatsächlich echt YouTube Video Anleitungen, wie man sich mhm. selber irgendwie Kapseln und so herstellt aus dem Stuhl von jemand anders. Please don't try that at home. Das ist halt ganz gruselig und ganz schrecklich. Also ja, und dann halt auch eben zu diesem Thema Stuhltransplantation. Also es werden halt zum Teil Einzelfallberichte benutzt. Und das ist ja immer, nichts finden wir schicker als so Anekdoten. Und es gibt halt eine, eine Anekdote oder ein, ein Einzelfall von einer Frau, die auch von ihrer Tochter, also vielleicht ist das auch was, was vielleicht du ist gehört das, hat. Was ich gehört habe, genau. Ähm, den Stuhl, aber es ist eine positive Geschichte, den Stuhl übertragen so. gekriegt hat wegen einer pseudomembranösen Kolitis, also aus diesem Grund, den ich halt eben schon genannt hatte. Und vorher war sie schlank und die Tochter war übergewichtig, obwohl es eigentlich keine, also es ist Teilzeit, ne? die Frau wurde gesund, also die pseudomembranöse Kolitis halte ab. Und andererseits hat sie dann aber 20 oder 25 Kilo zugenommen, weil die Tochter halt eben vorher, äh, die Tochter so, also es wird immer als Argument gebracht, die Tochter war halt deutlich übergewichtig und durch die Übertragung dieses äh, Mikrobioms sei die Mutter dann auch übergewichtig geworden erstens muss man sagen, es ist ein Einzelfallbericht und es gibt halt eine ganze Menge Studien, um das nachzuweisen, ob es tatsächlich so ist. Und man konnte das in keiner Studie bestätigen, dass das signifikant ist, dass man durch eine Stuhltransplantation oder irgendwas dafür erzeugen kann, dass jemand schlank wird oder dick wird. Zweitens muss man sagen, die Frau hatte ja eine Pseudomembranöse Colitis, deswegen hat man das ja gemacht. Das ist eine schwere entzündliche Erkrankung des Darms, die dazu führt, dass Nährstoffe schlecht aufgenommen werden und dass man vielleicht auch keinen Bock hat, überhaupt zu essen, weil man halt permanent nur Durchfall hat. Plus man ist halt auch massivst entzündet und wirklich richtig, richtig schwer krank. Also vielleicht war die auch deswegen so dünn. Und vielfach neigen halt Menschen dazu, vor allen Dingen Menschen mit Darmerkrankungen, und so dass sie erstmal, wenn sie wieder normal essen können und normal Nahrungsmittel zu sich nehmen können, dass sie deutlich zunehmen und deutlich übergewichtig werden, weil sie ja vorher viel mehr konsumiert haben, als sie eigentlich müssten. Also ich weiß jetzt auch von einem Patienten zum Beispiel, der hat eine eosinophile Kolitis, das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der ähm, Nährstoffe ganz schlecht aufgenommen werden können und der konsumiert am Tag ungefähr das zweieinhalbfache von dem, was eigentlich sein Grundumsatz wäre, weil er das halt einfach nicht resorbieren kann. Und ähm, beziehungsweise hat es eher äh, so eine viele Enteritis, weil die geht tatsächlich vom Mund bis zum After. Und dann ist halt ähm, immer Abschnitte entzündet und es kann halt ganz schlecht aufgenommen werden. Und dann kann man sich ja ganz logisch überlegen, wenn jemand daran adaptiert ist, dass er halt Unmengen isst und permanent isst und immer versucht, irgendwie auf seine Kalorien zu kommen, um nicht super dünn zu sein, weil der ist trotzdem noch total ne? Der isst super viel und wiegt irgendwie auf 1,80, nur 50 Kilo. Wenn man das jetzt heilen könnte, also wenn man das in den Griff kriegen würde, dass es das dann wirklich gut ist und der würde weiter so essen, dann würde dann natürlich innerhalb kürzester Zeit total viel zunehmen. Und das ist halt auch in ganz, ganz vielen Fällen, dazu, äh, Fällen so. Deswegen also immer vorsichtig mit Fallberichten. Fallstudien sind spannend, sind aber im Prinzip die Anekdoten der Wissenschaft. Also es ist halt so, wie wenn ich dir erzähle, die Mutter von der Schwester, von dem Kollegen, seinem Freund. Ähm, die hat das und das gemacht und dann Lieb klingt ich. das halt liebe ich schon
1: wenn Geschichten so anfangen <lacht> habe ich schon ganz jetzt will ich auch wissen was die Mutter von dem Schwester von der Freund von dem Kollegen ge gemacht oder gesagt hat da kommt <lacht> dann immer irgendwas wo man moralisch diskutieren kann ne? also gar und dann hat die, hat die mit dem Stiefvater auf dem Geburtstag, so kommt er dann meistens. So. Ja, genau,
0: genau. Triggert mich auch. Ja. Ich
1: tut super spannend. Ja, verstehe und
0: Das äh, triggert die meisten und und es wird halt wahnsinnig gerne benutzt. Also ich habe jetzt, ähm, äh, und wird halt auch immer wieder ausgegraben. Also zum Beispiel kennst du vielleicht auch diese Marshmallow-Studie.
1: Ja ja. Ähm, ja, ja. Und
0: die war halt einfach didaktisch schlecht, ähm, von der, vom Aufbau her schlecht. Und ähm, wurde halt auch mehrfach versucht, das erneut zu reproduzieren. Das war ja die Reproduktionskrise der Psychologie und der ähm, Psychiatrie, weil sich ganz, ganz viele dieser Studien aus der Frühzeit nicht reproduzieren ließen. Und man muss sagen, die Ergebnisse sind wissenschaftlich nach dem, was wir heute wissen, absolut nicht haltbar. Trotzdem, ich habe gerade ein Buch gelesen, das ist von diesem Jahr, also da ging es halt auch um TikTok und Insta und weiß nicht, also es ist ganz aktuell, wo wieder diese Studie angeführt wurde, als warum man diszipliniert und willensstark und so sein sollte und so weiter. Und das ist halt eben Sachen, die so greifbar sind und sich so gut anhören, wo man sich quasi wünscht, dass das so wäre. Da sind Menschen einfach unglaublich anfällig für. Mhm. Und diese Idee, dass wir einfach irgendwie das Pupu von jemand anders übertragen können und dann werden wir schlank. Pupu. Ähm, <lacht> Das finden
1: Menschen offensichtlich schick. Okay, der kam unerwartet. Okay, Side Story. Aber das mögen wir ja auch so. Ich habe gerade relativ viel mit einem Dreieinhalbjährigen zu tun. Der ist zuckersüß. Aber innerhalb der Erziehung von der Mutter aus werden Genitalien als Pischi und Pischka bezeichnet. Und ich komme damit nicht. Er hat das, das erste Mal ich geklappt, lachend am Boden gelegen. Ich kann, ich kann das nicht.
0: Aber kommt kann, das aus irgendeiner anderen Sprache? Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, ich, nee, das kommt aus, ich weiß es nicht, ich möchte meinem Kind jetzt schon ein Schamgefühl mitgeben für seine Geschlechtsmerkmale. So. Okay. Also ich, das <lacht> ist also sowas von weit weg von meinem pädagogischen Ansatz. Das heißt, ich sage penis und ich habe gelernt, dass es weder. Vagina noch Vulva heißt aktuell, sondern das ist, ich habe schon wieder vergessen, da gibt es jetzt so eine Mischung. Valsina, Vulsina, okay. irgendwie so. Hab ich. Ja,
0: habe ich neulich auch schon mal bei Insta irgendwie gesehen. Ja, mhm.
1: ja, ja, das ist äh, das Vul alles. Oder Vulpitia,
0: das war irgendwie noch ganz... Oh, weiß
1: ich nicht, muss ich noch mal googeln. Ja. Ist aber, aber was
0: Neues, ist nichts Medizinisches. ist wahrscheinlich, um genau. sich ein bisschen von dem Medizinischen zu trennen, dass das halt nicht ja, so nee, das ist. Ja, nee,
1: müssen wir ja gar nicht, ne, also... Medizinisch ist was Vagina,
0: Vagina und Vulva. Aber das, was man außen ja. sieht, ist halt die Vulva und nicht die Vagina, was halt ja. gerne und viele bezeichnen. Das ja immer gerne alles da als Vagina und das ist es halt nicht. Also eigentlich ja. das Mal, das was man sieht, ist halt die Vulva. Aber jetzt sind wir da irgendwie von ab und ja ja äh,
1: genau ist ja mein ist ja mein Job zwischendurch mal wieder ein bisschen abschalten, weil da waren jetzt so viele genau Diagnose was Flüsse die Leute wissen wollen ist
0: wie saniere ich meinen Darm und ähm, ich will jetzt hier schon durchaus sehr praktische Tipps geben. Aber mir ist halt ganz, ganz wichtig, also es gibt halt so ein paar Begriffe, die mag gar nicht und Sanierung gehört halt dazu und das sind meistens auch Begriffe, mit denen bestimmte Gruppen sehr, sehr viel Geld machen, ähm, ja. also weil mit dieser Idee und es ist halt die Idee Rohrreiniger oder Kercher und dann Pinsel, Pinsel, neue Tapete an die Wand oder neue Farbe an die Wand
1: funktioniert nicht. Punkt. Klingt auch nicht so, als würde Period. ich es wollen. Also, ja. und
0: das ist halt einfach, und deswegen, also, die, ich weiß, deswegen kam das ja so viel aus der Community. Der Wunsch ist halt genau so eine Anleitung. Also, wie mache hm. ich erst den Kercher und wie pinsel, womit pinsel ich dann die Wand neu an? Und aus den eben schon genannten Gründen funktioniert das nicht. Unsere Darmflora ist super stabil. Also, selbst jetzt bei Menschen, die halt unser, also Marias oder mein Alter, es ist ein bisschen unterschiedlich ist aber, ähm, haben, hm. beendelt immer noch der Flora dessen, wie wir geboren wurden, also wer vaginal von der Mutter geboren wurde, hat zum Beispiel von Geburt an einen deutlich höheren Anteil an Bifido- und Lactobacillen, was hilfreich und vorteilhaft ist. Und wer eben per Kaiserschnitt geholt wurde, hat die viel, viel weniger. Und deren die Darmflora ähnelt von Anfang an deutlich mehr dem Mikrobiom der Haut der Mutter, weil das das Erste ist, mit dem das Kind in Kontakt kommt. Weil das Kind halt dann als erstes entweder einfach auf der Mutter liegt oder eben an der Brustwarze dann saugt, was ja auch mit Haut ist, optimalerweise. Ne? Im schlimmsten Fall wird das Kind gar nicht gestillt, hat auch wird per Kaiserschnitt geholt und dann ähm, hat es halt schon mal ganz, ganz schlechte Voraussetzungen für ein gutes Mikrobiom und hat dann halt ähm, ganz, ganz wenig Lacto- und Bifidobakterien, was unter anderem zum Beispiel daran liegt, dass die Muttermilch als einziges ein verfügbares Nahrungsmittel quasi ähm, den sogenannten Bifidofaktor enthält. Und das ist ein Stoff, der Bifidobakterien ganz stark zum Wachstum anregt. Und ähm, damit wird eben schon ganz früh äh, in der Stillperiode oder also während der Geburt und nach der Geburt und während der Stillperiode schon der Grundstein gelegt für die spätere lebenslange Flora. Und deswegen spielen halt diese Sachen ganz, ganz große Rolle und haben halt eine ganz hohe Stabilität, und ein tatsächlicher, ein sogenannter Darmaufbau, also dass man halt am Darm wirklich was verändert, was möglich ist. Also das ist, wollen wir ja auch einmal ganz, ganz klar sagen, was absolut möglich ist, dauert Jahre. Und nicht, was sich immer halt immer alle wünschen, der zwei Wochen Plan für deinen Darm. Und mhm. dass sich halt zum Teil schnell Verbesserungen einstellen, hängt halt viel damit zusammen. Also es ist wie mit wie mit allem, dass es halt oft auch mit einer ähm, äh, angeleitet wird mit einer ähm, Nahrungsumstellung. Und wenn ich halt ganz viel Scheiß weglasse, dann geht es mir halt auch besser. Und gleichzeitig auch, dass es natürlich sein kann, dass ich halt eine Überbesiedlung mit massiv pathologischen Keimen hatte, die ich dann auch wegkriege durch so eine Geschichte. Aber wirklich langfristig den Darm komplett wieder hinzubekommen, also ich setze halt mindestens ein halbes Jahr an, meine Erfahrung ist aber, dass es halt oft sogar länger dauert. Und ganz, ganz wichtig ist, es muss eine dauerhafte Nahrungsumstellung damit einhergehen. Unsere Darmbakterien sind darauf angewiesen, dass sie gut gefüttert werden und dass sie mit nützlichen, sinnvollen Dingen gefüttert werden. Und dazu gehören unter anderem also ganz viele verschiedene Präbiotika. Und wenn wir zum Beispiel über Fermente, können wir gleich halt auch noch ein bisschen länger sprechen. In Fermenten sind auch ganz viele Präbiotika enthalten. Also zum Beispiel Sauerteig enthält ganz viele Stoffe, auch wenn er durchgebacken ist, die die Bakterien einfach gerne fressen. Oder auch die Käfirs, also Wasserkäfir zum Beispiel, ähm, davon profitiert man so gut wie gar nicht durch die enthaltenen Bakterien, weil im Wasserkäfe sind kaum Bakterien enthalten, die in unserem Darm wohnen möchten. Aber ähm, es, wir profitieren da ganz viel von, weil da Stoffe drin sind, die die Bakterien in unserem Darm unterstützen und anregen zu wachsen. Und sie mögen die gerne zwischendurch die Gesellschaft dieser anderen Bakterien.
1: Ja, wer kriegt nicht gerne Besuch? Ne? Genau, wer Hat's kriegt einen Kuchen nicht gerne Backen, Besuch? Kuchenbacken, trinkst einen Kaffee, ja. verstehe ich.
0: Und es ist halt auch, ähm, Menschen, die wahnsinnig viel Fleisch essen, also so Ketaria oder ähm, haben halt tendenziell oft mehr Clostridien, weil Clostridien fressen gerne Fleisch und sind halt gern in der Richtung unterwegs. Und da ist halt auch, das ist nicht unbedingt gut, aber es gibt halt eben Clostridien, die sind ganz okay und es gibt Clostridien, die sind halt hochgradig problematisch. Und ähm, das muss dann halt auch nochmal differenziert werden. Und ähm, wer, also deswegen, Veganer haben halt ein ganz anderes Mikrobiom als ähm, Ketaria oder äh, Leute, die jetzt halt eine karnivore diät machen, weil die anders gefüttert werden, die Bakterien. Und es wird halt gerne oft ein Umkehrschluss daraus gemacht, dass gesagt wird, wenn ich ganz viel Bakterien aus der und der Klasse hat, dann sollte ich vermehrt soll, wer vegan für mich die bessere Ernährung. Und so rum ist das eben nicht. Und das ist in der Medizin fast immer so. Das war halt auch, als ich was neulich zum Eisen erzählt habe, ich halt erzählt dass ein sehr, sehr hoher Ferritinspiegel ein Zeichen sein kann, für eine Insulinresistenz und dann haben halt ganz viele mir geschrieben, ja, mein Ferrititspiegel ist normal, bedeutet das dann, dass ich nicht insulinresistent bin. Und das stimmt eigentlich nie. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man auf diese Idee kommen kann, dass man was so umkehren kann, aber das scheint halt an meiner Ausbildung, glaube ich, zu liegen, weil die meisten haben diese Idee, dass man Sachen in beide Richtungen drehen kann und dass es dann, also das, was in die eine Richtung so ist, dass es das dann in die
1: andere Richtung auch so ist. Mist, doch einfach das Insulin im Serum, ey. ich weiß auch nicht, was, also da, also meine Güte. Aber ja, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du dazu mehr wissen möchtest, wir haben dazu schon ungefähr 30 Folgen gemacht. Ähm, wer da Fragen hat, schickt sie gerne nochmal rein, vielleicht müssen wir eine 33. Folge dazu machen, aber ähm, Darmsanierung ist also, vielleicht habe ich es überhört, Simone, da waren schon wieder so viele lateinische Begriffe dabei, aber ich würde fast ich? da kurz. Nee, nee, ist gut. Wir brauchen ja auch die Nerds, die diesen Podcast hören wollen, nicht wahr? Ähm, aber ich, die Idee von Darmsanierung ist also eine aus Krankheit entstehende. Also ich, ich bin krank und deshalb möchte ich, oder ist die Idee von Darmsanierung ein, weil ich erhoffe mir davon schlank, schön, ewig jung zu bleiben. Beides. Wo kommt Beides, okay. Ja, okay
0: Also ich glaube, es gibt sowohl die Health Optimierer, denen es eigentlich schon ziemlich gut geht, aber die das halt noch besser hinkriegen möchten, ähm, als auch die, die wirklich krank sind. Und man muss sagen, also schwere Krankheit und sehr schlechter Gesamtzustand und so geht halt fast immer auch mit einer schlechten Darmflora ja, und das ähm, ich. Ja, schlechten ja, ja. Darmgeschichten einher. Ähm, und es ist halt einfach ein Thema, was in den letzten, ja, ich würde jetzt sagen, mittlerweile fast 15 Jahren, intensivst beforscht wurde und dass er ja auch schön ist, ja, also voll, ja auch schön, absolut. dass
1: irgendwie viel klarer wird. Ich weiß, dass bei mir im Büro haben ganz viele Weizenwampe gelesen, wo ja. es ja glaube ich auch um ja halt um den Darm und was da so passiert, wenn man so viel Weizen zuführt und so la la geht. Also dass da irgendwie ein Bewusstsein ist und natürlich wo ein Bewusstsein, das wird auch immer jemand versuchen, einen Markt draus zu machen und Kapital draus zu schlagen. Ich muss jetzt gestehen, dass das für mich schon mal richtig klingt, die Idee, einmal abzureißen und neu zu bauen, wenn es nicht ein Gebäude ist. So. Also <lacht> bei Gebäuden kann man total abreißen und neu bauen, verstehe ich, kann es auch kärchern, habe ich immer gerne gemacht zu Hause. Wir hatten diese Steinwege und dazwischen wächst ja immer diese kleine blöde Unkraut, was du so schwer rauskriegst und wenn du da mit dem Kercher so richtig, dann kannst, siehst du, wie es wegfliegt. Ne? Die Vorstellung, das mit meinem Darm zu machen, der in mir ist, der da auch bleiben wird, das raff ich nicht. Wie die ja, Leute aber viele da sagen. gerade halt.
0: diese Vorstellung schick. Also gerade bei Cola Hydro, so, wo du dann halt Unmengen Wasser in den Dickdarm pupst und dann kommt halt da die brackige, braune Kacksuppe raus. Das finden viele irgendwie schick. Also weil sie so diese ja. Idee, weil sie sich das genau so vorstellen. Da fliegt halt das Unkraut raus. Und dann ist halt sauber. Und sauber finden die meisten schön. Und mhm. dass halt unser Darm nicht sauber sein sollte. Und dass keimfrei für unseren Darm eine Katastrophe ist. Das ist irgendwie für viele schwierig. Man muss aber sagen, es gibt halt eben Entitäten, wenn der Darm wirklich massivst fehlbesiedelt ist mit wirklich pathologischen Keimen, also wie jetzt Clostridien, wie halt einer massiven E. coli-Überbesiedlung ähm, mit LPS-tragenden Bakterien, So, da kann dann der Rohrreiniger schon mal Sinn machen. Also, Hydro muss man sagen, ist was, wo ich überhaupt kein Freund bin, halte ich für eine veraltete Therapie, wo mhm. wir halt inzwischen wesentlich bessere Methodiken, ähm, an der Hand haben. Und nicht alles, was man seit 5000 Jahren irgendwie, oder vor 5000 Jahren gemacht hat, ist, hat heute auch immer noch eine Daseinsberechtigung. Also, man muss halt auch, man dachte halt damit, die Erde ist eine Scheibe und es ist sie halt nicht, sie ist rund. Und an manchen Sachen sollte man halt einfach auch nicht festhalten. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon gesagt hatte, aber ich fand es halt beeindruckend so mit der Ayurveda-Kur, die wirklich toll war und äh, die ich auch jederzeit wieder machen würde, aber mit diesem ayurvedischen Frühstück, was halt total Sinn macht. Also im Ayurveda muss man ja in der brahmi Auer aufstehen, das heißt mindestens anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang. Und dann machst du halt schon eine Stunde richtig anstrengendes Yoga. Und dann kommt der Sonnenaufgang und dann soll man noch ein bisschen meditieren und was für sich selber tun und so. Und dann wird gefrühstückt. Das heißt, du hast schon relativ, also, nein, nicht, nicht nur relativ, du hast schon einen sehr starken Kohlenhydratpull, bevor du überhaupt aufstehst. Also du hast schon sehr viel Zucker aus deiner Muskulatur, auch aus deinen Nervenzellen und so verbraucht. Quatsch, bevor du, bevor du frühstückst. Und dann macht halt ein kohlenhydrathaltiges Frühstück, wie das im Ayurveda üblicherweise praktiziert wird. Und dann ja auch in Maßen, in einer ganz kleinen Menge, total Sinn. Wenn du ja. aufstehst um sechs und um sechs Uhr fünf frühstückst, macht es überhaupt keinen Sinn. Und, ja. ähm, und das ist halt, man, es werden ganz oft Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Und, und auch da, also man hatte halt nichts anderes, als wenn jemand jetzt eine schwerste Durchfallerkrankung hat oder so, als dann eben eventuell einen brutalen, also weil das ist wirklich viel Wasser, was da benutzt wird, Einlauf zu machen und den Darm da halt einmal auszuspülen und dann das Beste zu hoffen. Aber mhm. inzwischen haben wir halt Sachen, die wesentlich sanfter sind und halt auch besser funktionieren. Und dann ist eben die Frage, äh, muss man dann auf solche, ja, aus meiner Sicht halt auch veralteten Therapien zurückgreifen? Und vielfach ist es halt eben auch so, es gibt einfach Berufsgruppen, die dürfen eben nicht mit Medikamenten agieren. Und die agieren dann eben mit diesen alten Methodiken, weil
1: die nicht verschreibungspflichtig sind. Das macht sie aber nicht besser. Da hatte ich neulich jemanden in meinen DMs, die Person hat gefragt, wie sieht denn das aus mit äh, Hormontest über Speichel? Da meinte ich keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dein Heilpraktiker darf kein Blut abnehmen. Und deshalb wird irgendwie Speicher getestet, weiß ich ja. nicht. Das ja, ist auch einer der
0: Hauptgründe, exakt, ja, genau. Also ja. darf nicht oder kann nicht, also dürfen, dürfen die schon Blut abnehmen, noch. Ja. Ähm, aber oft können sie es halt nicht. Und ähm, das macht's da dann halt eben einfach schwierig. Und, ähm, und das, so ist es halt, und dann ist es natürlich auch, da muss man das ja auch rechtfertigen, warum das macht, also wenn man das macht. Also erzählt man halt dann überall. Und macht da auch sehr viel Welle und Wind drum, dass das, was man da macht, irgendwie besser sei. Und ob das dann halt auf einer Basis passiert, das ist halt auch egal. Seid halt auch oft, ach oh Gott, heute verliere ich mich total. Ich hoffe, ihr könnt da irgendwie... Ich bin das
1: äh, doch. Ich bin doch. Ich mache doch hier... Äh, bisschen, mit Leben. Äh, aber,
0: und so. ähm, das war ja. halt auch, dass mir neulich dann jemand geschrieben hat, ja, aber das ist ja ganz anders als das, was du irgendwie vor fünf Jahren irgendwie gesagt hast. Und dann ist halt auch, das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist auch, dass man mit sich selber diskutiert und dass man halt sagt, ich habe diese fünf Studien gelesen und diese fünf und die sagen das und die sagen das und daraus. Und das ist halt auch das, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Da gibt es die Diskussion am Ende, wo man quasi mit sich selber diskutiert und dann zu einem Schluss kommt, was man im Augenblick denkt, wie das ist. So ist Wissenschaft. Wissenschaft ist nie schwarz und weiß. Und das ist halt was, wo sich viele super schwer mit tun. Also wir wollen halt ein... So ist das Schwarz-Weiß-Ergebnis. Und deswegen ist halt auch wieder, also so Sachen wie Hydro oder so können bei bestimmten Erkrankungen hilfreich sein. Rifaximin kann bei manchen Erkrankungen lebensrettend sein, Stichwort pseudomembranöse Colitis. und dann mhm. noch kombiniert eventuell mit einer ähm, Stuhltransplantation. Ähm, mhm. Kann ich damit dafür sorgen, dass ich schlank werde von heute auf morgen? Ziemlich sicher nicht. Mhm. Und dann ist halt am Ende dein behandelnder Therapeut wahrscheinlich deutlich reicher und du deutlich ärmer und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Es kann natürlich schon auch sein, dass es der Anstoß ist, dass sich alles verändert, aber das liegt dann halt eher daran, dass du deine Ernährungsumstellung weiter durchgezogen hast, dass du halt wirklich langfristig deine Flora verbessert hast, weil es gibt halt, es gibt die LPS tragenden Bakterien, also die Lipopolysaccharid tragenden Bakterien, die massiv zu chronischer Entzündung beitragen, die dadurch massiv zu Insulinresistenzen beitragen die einen riesen Anteil daran haben, dass sich alle schwerwiegende mit chronisch Entzündung verbundenen Krankheiten entwickeln, wie Krebs, wie Autoimmunerkrankungen, wie Demenzen und so weiter. Also die Flora spielt eine riesengroße Rolle. Und soll ich solche Bakterien, also wenn ich einen Anteil von, kann man auch testen, 20 bis 30 Prozent LPS-tragenden Bakterien in meinem Darm, soll ich die loswerden? Ja, unbedingt. Kann ich die loswerden, indem ich halt da einmal den drauf draufhalte und dann zwei Wochen Probiotika nehme? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Und ähm,
0: das mhm. ist halt das, also für die, die jetzt hier mal was Praktisches wollen, was braucht es, eventuell tatsächlich genau. eine Reinigung, genau. also eine, ja. eine, dass man halt mal einmal sauber macht. Ähm, hier kann man so Sachen nutzen wie Refaximin, das ist aber eine absolute Ausnahmetherapie, das würde ich immer erst als Ultima Ratio machen, ich würde es immer erst mal auf vielen anderen Wegen versuchen was halt auch den Darm wirklich halt einmal quasi reinigt, ist Wasserfasten. Wenn du nur Wasser zu dir nimmst über drei, vier, fünf Tage, dann ist da nichts mehr drin. Und dann sterben die auch, die schlechten Bakterien, hatten wir halt auch schon in unseren Fastenfolgen. Das kann sehr, sehr, sehr unangenehm sein, weil sie uns dann halt mit sehr viel Zeugs überfluten, was wir eigentlich nicht haben wollen. Deswegen sind Binder so wichtig unterm Fasten, also ist man sowas wie... Äh, Aktivkohle oder so. Ich arbeite ja immer gerne mit Aktivkohle, weil billig ähm, nimmt. Man kann aber auch teure Vulkanerden wie Zeolit, Bentolith und all sowas nehmen, wenn man das gerne möchte. Ich halte das für nicht nötig, zumindest in den meisten Fällen, aber kann man. Und da ist halt auch allein schon, wenn es einem nach vier, fünf Tagen passt, ein viel, viel besser geht dann ist halt zu erwarten, dass es ein Nahrungsmittelproblem ist. Also ist auch da schon halt ein guter Test. Ja, also sowas funktioniert halt auch schon, um erstmal reine zu machen. Und dann macht man sich an den Aufbau. Und für den Aufbau ist eben ganz, ganz wichtig, ähm, schon auch die Zuführ eines sinnvollen Probiotikums, was am besten dem sogenannten Human Pattern entsprechen sollte. Das heißt, es sollte so aufgebaut sein, wie die menschliche Darmflora sich optimalerweise zusammensetzt. Und es enthält dann eben alle aeroben Bakterien, die wir da zuführen können, weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir können nur in, ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich glaube zwölf von diesen Keimen von außen zuführen. Tatsächlich hat unsere Flora natürlich unendlich viel mehr verschiedene Keime. Die sind aber anaerob, das heißt, die wurden, würden unter Einfluss von Luft einfach versterben ja. und ähm, deswegen kann man die halt da auch nicht zuführen und das ist halt auch, ne, das ist halt die, das Problem mit der neuen Farbe, weil ähm, wenn es die Farbe halt beim Bauhaus einfach nicht gibt, dann <lacht> muss man halt gucken, wie kriege ich das mhm. äh, dann trotzdem, da muss ich halt doch vielleicht eher äh, san äh, also sanieren, indem ich halt nur die oberste Schicht vorsichtig abmache und gucke, was ist da drunter und äh, habe ich da noch irgendwas Hübsches. Das heißt, sowas kann ich zuführen, also ich ähm, empfehle ja immer die von Everydays, weil es wirklich, Everydays besser leben, Was wirklich ein tolles Produkt ist, also es ist halt nach diesen Human Pattern zusammengesetzt und ist nicht so hoch dosiert, dass man, wenn man das ohne therapeutische Behandlung macht, Probleme verursacht und ist aber nicht so niedrig dosiert, dass es nicht funktioniert. Ähm, für alle Empfehlungen und so, ich hoffe, wir machen es euch auch an die Show Notes, aber einfach mal auf meine Homepage und dann auf Kooperationen und Empfehlungen, das haben wir jetzt gerade auch überarbeitet, findet ihr alle Codes und Empfehlungen sortiert. Ähm, genau, also von außen was Neues mit zuführen. Äh, hilfreich können auch sein sogenannte Sporenbildner. Die sind aber eher um zu verhindern, dass die Bösen sich wieder ansiedeln im, im Nachgang. Und auch bei den Probiotika die Einnahme sollte mindestens sechs Monate erfolgen. Also es ist halt keine Kurzzeitbehandlung. Und dann muss die Ernährung langfristig sinnvoll umgestellt werden mit einem sehr hohen Ballaststoff Ballaststoffanteil, wo man auch die finden muss, die man gut verträgt. Aber ich vertrage zum Beispiel unglaublich viele Ballaststoffe gar nicht ähm, aufgrund der foodmap unverträglichkeiten Es gibt aber eben auch Ballaststoffe, die für mich gut gehen. Das muss man für sich herausfinden, welche funktionieren für einen gut. Und dann eben Fermente, sowohl wegen der Pro- als auch wegen der Präbiotika, sollten einen festen Anteil der Ernährung ausmachen. Genau, Maria, was ist dein Lieblingsferment und wie viel isst du im Augenblick ungefähr so am Tag davon?
1: Das, äh, neue Kimchi heißt das, glaube ich. Könnte ich sofort im Kühlschrank nachgucken? Ja, heißt das. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir da eine Kooperation mit haben. Ich Hier nicht haben wir nicht, von denen aber die sind trotzdem großartig. kooperieren lassen. Ja, ja, genau, von ich das Organics. Ich schon lange,
0: mich wollten sie irgendwie nicht. Also, insofern.
1: Genau, das neue Kimchi von Complete Organics. Ich bestelle einmal im Monat so ein 60 euro fermentepaket ja, da ist dann Gemüseferment dabei und eben auch so Kimchi-Sachen. Äh, und wie viel esse ich davon? Pff, so zwischen ein Glas am Tag, was dann so 300 Gramm sind, ähm, bis zwei Gabeln am Tag. Also es ja. ist immer so ein bisschen schwankend, aber ja, ich habe mich da hochgearbeitet einfach. Äh, mein absolutes
0: Lieblingsferment ist auch Kimchi, definitiv. Ich bin totaler Kimchi-Fan. Ja. Und ja, ähm, ja ich mache selbst, was ich mir überlegt habe, da könnt ihr uns ja vielleicht auch mal, können wir mal eine, beide eine Story-Umfrage zu machen und so, das ist jetzt äh, quasi live, kriegt ihr dieses Angebot an Maria für mich mit, ich habe überlegt, ob wir mal einen Fermente-Workshop machen, weil du willst das ja lernen, kannst du es ja. aber nicht oder hast du es noch nie ja. gemacht? Und, nee, ich ähm,
1: beschäftige mich ja auch alleine nicht mit sowas. Und ja, ähm, ja. ich
0: habe gedacht, das wäre vielleicht ganz unterhaltsam und witzig, wenn wir zusammen irgendwie einen Workshop machen, wo Leute sich für anmelden können und wir zeigen halt, drei verschiedene Fermente und also ich zeige die und Maria macht mit und erzählt was. Und, und ich,
1: ich krieg sie danach, oder? Ich darf sie dann essen. Du,
0: krieg, du darfst sie dann mitnehmen und essen, ja. oh.
1: <lacht> Finde ich gut, das machen wir. Anmeldungen werden freigeschalten nach um dieses Podcasts. <lacht> nice.
0: ähm, ja, also ich mache sie meistens selbst, ähm, mache dadurch auch ganz, ganz viele unterschiedliche Fermente. Wenn ich gerade eine super stressige Phase habe und faul bin, dann kaufe ich sie. Mein Favorit ist tatsächlich gerade, die heißen glaube ich einfach nur Berliner Kipchi. Ähm, das ist halt, die kann man überfliegt
1: bestellen, was ich halt, wenn ich stressig... Stress die liebe hab, ich auch, so ja, 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 die, die, die hatte ich auch schon richtig oft. Ja. Die finde ich ja.
0: richtig, richtig gut und lecker, also das mag ich noch lieber als das von Complete Organics und ähm, es ist halt auch die sind teuer, also das ist halt auch, ne, Supplemente selber machen lohnt sich total, weil man kann halt irgendwie für, inzwischen ist ja alles teurer geworden, früher waren es irgendwie 3,20 Euro, wahrscheinlich dann jetzt für 6 Euro kann ich aber irgendwie 6 Kilo Kimchi machen, hm. Um, und ein so ein kleines Glas von Kimchi Berlin oder wie die heißen, kostet halt sieben Euro. Um, und also Fermente selber machen lohnt sich total, aber man muss halt auch die Zeit und die Lust dazu haben, wobei wenn wir das machen, wenn wir so einen Workshop machen, werdet ihr sehen, wenn man die, ein paar gute Tools hat, ist es an sich halt auch kein großer Zeitaufwand. Also, um, also man kann schon in so anderthalb Stunden drei, vier verschiedene Fermente ansetzen und den Rest machen die dann halt alleine. Und um, ja, und fermentierte Lebensmittel spielten in der menschlichen Ernährung eigentlich immer bis zur Erfindung des Kühlschranks eine riesengroße Rolle, weil es eine einz die einzige Möglichkeit war, Dinge haltbar zu machen und spielen eben heute in unserer Ernährung so gut wie gar keine Rolle mehr, was einen ganz, ganz wesentlichen Anteil daran hat, dass so viele Probleme mit dem Mikrobiom des Darms haben und dass es das halt schwierig ist. Wir sind darauf evolutionär nicht adaptiert. Also wir sind halt darauf adaptiert, in sinnvoller Symbiose mit ganz, ganz vielen Bakterien zu leben. Und wir brauchen die. Und es gibt ja Gott sei Dank einen ganz großen Rückwärtstrend in die Richtung. Also fermentieren, Fermente und so ist ja ein Riesending. Als ich damit angefangen habe, war das noch, oh Gott, und ist das nicht gefährlich? Und dass irgendwer das im Supermarkt verkauft, das war damals noch undenkbar. Und jetzt zehn Jahre später gibt es das in jedem Biomarkt und ich feiere das total und finde es ja. absolut großartig. Ah, und es ist auch inzwischen hat sich auch rumgesprochen, dass es nicht gefährlich ist <lacht> das halt auch wirklich ruhig essen kann und dass lebendige Bakterien ein ähm, in vielen Fällen äh, ein Qualitätsmerkmal sind und nicht unbedingt gefährlich. Ich merke bei uns äh, nur lebendige Schimmelpilze, ähm, je nachdem, nicht so toll sind.
1: Ja. Wenn es sich nicht gerade okay.
0: um Camembert handelt, nicht so eine gute Idee sind. Ja, genau. Also Fermente spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und dann eben wirklich eine dauerhaft sinnvolle, nährstoffreiche und vor allen Dingen giftstofffreie Ernährung. Also zum Beispiel, wenn du die Pille nimmst, also wenn du diesen Podcast jetzt hörst und du nimmst die Pille, dann kannst du sanieren, wie du willst. Dann viel Spaß beim Kerchern, Rohrreinigen und immer wieder neu anstreichen. Es wird nie ein vernünftiges Mikrobiom geben, weil die Pille, also ähm, orale Hormone, sind ein massiver Darmdisruptor. Und sorgen halt dafür, dass sich da die falschen Bakterien ansiedeln, dass der Darm super undicht wird ähm, und so weiter. Ganz Also die ganzen Süßstoffe, hatten wir auch schon in unserer Süßstofffolge, stehen zumindest im Verdacht, da muss man sagen, das ist noch nicht hundertprozentig klar, aber in großen Mengen tun sie das auf jeden Fall bei den Nagern, ähm, das Mikrobiom stark zu stören und halt einem Darmdisruptor zu sein.
1: Tim hat das erzählt. Äh, ja, der ja, hatte
0: massiv Probleme
1: davon, von diesem ganzen Genau, Süßstoffen dass der so. das sofort merkt, wenn er irgendwie Süßstoffe zu sich nimmt, dass direkt der Darm nicht mehr gut funktioniert. So. Ja, und also ich bin ja gerade in Regensburg
0: bei Felix und der konsumiert zum Beispiel auch nur noch äh, neutrales Proteinpulver und so, weil er halt auch mit sämtlichen Zusatzstoffen ja.
1: Schwierigkeiten hat und da äh, ja. das überhaupt nicht äh, verträgt. Und ich glaube, das merkt man halt immer erst, wenn man es eine Weile weglässt. Aber ähm, Menschen mögen ja äh, fünf Schritte-Pläne. Und ich weiß, ne, ist jetzt schwer. Aber wir könnten ja mal versuchen, einen zu bauen. So. Also Schritt eins ist Wasserfassen, würdest du sagen, bevor du jetzt irgendwie kärcherst und so.
0: Ja, kann man auch weglassen. Aber also wirklich kärchern, in Anführungsstrichen würde ich halt nur, wenn wirklich eine hohe Pathologie da ist. Das sollte genau. in Zusammenarbeit mit genau. einem Therapeuten erfolgen. Ansonsten halt eine... Ja, es also muss auch nicht Wasserfasten sein, wenn du zum Beispiel eine Woche lang oder auf eine Woche ist auch schon hart. Ne? In meinen Plänen schreibe ich immer, also die Suppenphase in meinen Plänen. Im, äh, alles dazu findet ihr übrigens in meinem Buch Autoimmunhilfe. Also da findet ihr auch genau wie Maria das jetzt sagt, so ein vier Stufenplan, wo das halt ja. alles ganz genau beschrieben wird. Und Phase 1 ist eine Suppenphase. Und diese Suppenphase, das glaube ich, habe ich in Ausgabe 1 hatte ich vergessen zu schreiben, wie lange man die macht. Das war super, Simone. Aber jetzt hm. ist schon wieder die zweite Ausgabe und da steht es jetzt drin. Ähm, aber in meinen Plänen, die ich an meine Patienten rausgebe, steht über dran, ein bis sieben Tage. Und da ist halt schon ein Tag ist toll. Wenn du schon einen Tag schaffst, großartig. Also das finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, weil äh, sieben Tage Suppe ist für manche halt eine Vorstellung, als würde man äh, ihnen vorschlagen, man möchte sie gerne bei lebendigem Land aber auf einem Feuer rösten. Und das machen Versteh sie dann halt nicht. Verstehe
1: ich nicht. Verstehe <lacht> ich nicht. Sieben Tage Suppe oder ein Leben lang krank. Was ist denn los mit den Leuten? So, äh, würd ich würde lieber die sieben Tage, fünf Tage nichts essen. Oder 1.000 Euro für irgendwelche Abnehmprogramme ausgeben. Ach, Menschen geben lieber 1.000 Euro aus. Das ja, ist weil sie halt
0: hoffen, dass so es dadurch krass. leichter wird. Ja, also das, das, ist das. Ist was, das ist so wie bei mir, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute nicht es schaffen, innerhalb von einem Tag ein ganzes Buch zu lesen. Und du halt sagst, Simone, das kann eigentlich
1: kaum jemand. Simone, das ist ein ganz anderer. Nein, ein so, kann, so kannst das, du
0: dir nicht nein. vorstellen, dass, dass Disziplin <lacht> und Härte Menschen so schwer fällt. Also hart ja. zu sich selbst zu sein. Und das ist halt wirklich, ja. weil du halt da wirklich ein unglaubliches Asset hast und da also, so eine, ich auch, also die Art, wie du Dinge durchziehst, wenn du die wirklich willst, das ist einfach was, das, ja, aber das kannst du dir halt auch nicht vorstellen, dass das ja. für andere Menschen nicht so ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das ist ja wahrscheinlich immer das Gleiche. Okay, aber grundsätzlich, bevor man jetzt ohne Therapeuten Therapeutin anfängt hier irgendwas zu selber sich zu drehen, eher Wasserfasten oder Suppenphase Suppe, aus dem Buch genau. machen. Also, genau.
0: also ähm, Wasserfasten ist die harte Nummer, Suppenphase funktioniert auch. Ähm, hier Gemüsesuppe halt schon, nehme ich an. Sind ne? Gemüsesuppen, genau. Besonders gut ist hier die äh, Karottensuppe. Warum? Karotte funktioniert, wenn man die ganz klein macht und lange kocht, ähnlich wie Aktivkohle. Also Karotte produziert eine unglaubliche Oberfläche. Karotte bindet zum Beispiel sogar auch im Darm Hormone. Also wer bei Östrogendominanzen und so, dann werden die halt da mit abgebunden. Äh, täglich äh, Karotten, geraspelte Karotten oder noch besser halt eben gekocht. Also desto länger, desto höher verarbeitet, also Krass. natürlich verarbeitet die Karotte ist und desto länger die gekocht ist, desto mehr Oberfläche gewinnt die. Und ähm, tatsächlich hat man halt vor Antibiotika und so weiter, hat man bei einer schweren... Ähm, ja. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, welche das waren, Rotaviren, ähm, nee, waren es Rotaviren, es müssen Bakterien gewesen ich glaube E. coli, E. heck oder so, Infektionsepidemie äh, bei Kindern, da hat halt der Dr. Moro diese Suppe entwickelt, die klassische Moro-Suppe, das ist eine Karottensuppe, die ewig gekocht wird, bis zu 24 Stunden, und dann hat man halt diese Kinder immer mit dieser Suppe befüttert und hat die dadurch wirklich gerettet, also das ähm, weil diese Suppe halt eben bei so Durchfällen, die bindet dann diese pathologischen Keime äh, und die bindet die ähm, Endotoxine dieser Bakterien und deswegen ist Karottensuppe hier so super in meinem Buch habe ich noch, glaube ich, eine Rote-Bete-Suppe und also habe ich einen ganzen Haufen verschiedener Suppen mit drin, die man da halt eben nutzen kann. Ein bisschen Vorsicht, wenn man eine foot intoleranz hat, dann ist Rote-Bete halt eventuell nicht so gut. Aber hier ist auch auch, desto länger es gekocht ist, desto höher es verarbeitet ist, desto besser kommt der Darm halt dann auch klar. Also dann geht das halt dann meistens auch für foot intolerante Also Rote-Bete-Suppe kann ich gut essen. Rote-Bete einfach nur so gekocht. Mm, rohe Rote-Bete. Mm, mm, mm. Also <lacht> okay. Verstehe,
1: verstehe. Ähm, verstehe. Das äh, machen wir also erstmal um, Farzeins, um den genau genau um, um den Darm so ein bisschen hinzukriegen und, und dann auch langfristig
0: macht es dann Sinn irgendwie einen Binder zu nehmen um halt eben pathologische Bakterien und
1: Endotoxine äh, äh, abzubinden. Wann dann, nehme ich denn eigentlich diesen Binder weil der bindet ja sonst im schlimmsten Fall auch meine Nahrungsergänzungsmittel? so oder? weit
0: weg von denen wie möglich. Aber ansonsten ist halt auch da, die Kirche im Dorf lassen und sich nicht völlig verrückt machen. Lieber halt die Nahrungsergänzungsmittel mal ein bisschen höher dosiert einnehmen. Damit halt dann, also weil der Binder kann ja nicht alles binden. Und ah. halt ab und zu mal eine Kontrolle machen, einen Tester zu machen. Ähm, ja, und da dann
1: äh, gucken. Okay. Ja. Weiter, weiter geht's. Ähm
0: dann ist da die Frage nach Biofilm. Das ist halt auch was, was ganz, ganz viel auch gefragt wird. Also bestimmte Bakterien und vor allen Dingen bestimmte Pilze können sich in einen sogenannten Biofilm verstecken. Ähm, das heißt, sie machen sich so einen Überzug, wo dann der Körper und Enzyme und so da nicht rankommt. Und sie kleben sich quasi so fest an die Wand, dass man sie also selbst mit dem Gercher nicht wegkriegt. Und dann muss man diesen Biofilm kaputt machen. Da will ich jetzt, das ist dann schon recht pathologisch, da will ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Aber es gibt verschiedene biofilmbrechende Enzyme, die man nehmen kann. Im Fasten werden auch Biofilme aufgebrochen durch die Autophagieprozesse und so weiter. Das kann halt hier hilfreich sein. Es gibt bestimmte phyto- also kräutertherapeutische Methodiken, mit denen man an Biofilme rangehen kann. Das wäre aber was nochmal für eine ganz extra Folge. Also wenn man jetzt mit dem, was wir hier jetzt erzählen, nicht, so gar nicht weiterkommt, dann sollte man sich nochmal mit dem Thema Biofilm auseinandersetzen. So, dann kommt jetzt nächste Phase und da ist halt dann jetzt eine gute Ernährung für sich finden, die vor allen Dingen sehr ballaststoffreich ist, so dass es aber für einen passt. Also wie der Stichwort Footmap-Intoleranzen. Und das ist Typische, also zwei Drittel sollte aus Gemüse bestehen, ein Drittel aus Eiweißanteilen. Ich prolediere für Fleisch beziehungsweise für tierische Produkte. Wer vegan ist, muss halt irgendwie anders gucken, wie er dann da seinen Proteinteilanteil deckt. Das Wichtigste ist eben halt, dass man sehr viel Gemüse zu sich nimmt im Laufe des Tages und dass es so clean ist, wie es irgendwie geht. Weil halt auch fast alles, was in der klassischen Landwirtschaft verwendet wird, von Glyphosat über alle anderen Herbizide und so weiter sind alles Darm-Disruptoren, die unsere Flora erheblich schädigen. Fleisch, logisch, wenn die Tiere äh, äh, irgendwas bekommen, also Hormone oder so, die halt dann unseren Darm schädigen, auch ganz, ganz schlecht. Thema Antibiotika in Fleisch in. Fleisch darf in Deutschland seit 2018 keine Antibiotika, also bei Tieren nicht mehr eingesetzt werden. Wenn die krank sind, dann muss, darf man sie hinterher nicht schlachten und muss halt erst warten, bis die Antibiotika komplett raus sind. Antibiotika spielen also keine Rolle mehr, egal ob jetzt Biofleisch oder nicht, weil das ist auch immer noch so eine Legion, die ganz viel erzählt ja. wird, ja, Biofleisch wegen der Antibiotika. Nichtsdestotrotz würde ich halt absolut für Bio und so weiter plädieren. Aus ganz vielen anderen Gründen habt ihr ja auch schon in anderen Podcasts von uns gehört. Und das ist der wichtigste Teil dieses ganzen Sanierungsprozesses. Und das ist halt auch der Teil, den die meisten nicht machen. Weil die meisten, wenn sie fragen nach einer Darmsanierung, möchten eine Anleitung, die besteht aus, ich schluck irgendwelche Pillchen und dann ist schick. Und das ist halt eben ähm, was, was nicht funktioniert. Also man muss
1: halt Ja. Reinigen. Ich habe ich hab, äh, Menschen, die, ich glaube, die das auch geschrieben haben, sich gewünscht haben in meinen Nachrichten, die äh weil ich das ja auch immer wieder sage, ich glaube, ich bin die Sucht nach Weißmehlprodukten, die Sucht nach Zucker, die Sucht nach ach, allem Möglichen, was final einfach nicht so gut ist, losgeworden aufgrund von Wasserfasten und danach eben also für mich war es Wasserfasten und Fermente, was ich ja seit jetzt über anderthalb Jahren praktiziere ähm, und sagen würde, hat ganz gut funktioniert und dann schreiben wir ein bisschen hin und her und dann äh, sage ich, naja, und halt möglichst erstmal auf so verarbeitete Kohlehydrate verzichten, während du versuchst, dich da umzustellen. Und dann, ja, genau daran scheitere ich. Ja, ja. Das halt Und das ist
0: halt das Problem, dann kannst du deinen Darm nicht sanieren. Also dann kannst du halt da, dann wird es nie einen neuen Anstrich geben. Und dann wird es halt auch nicht schön, weil du dann immer wieder die schlechten Bakterien fütterst. Und dann kannst du die halt so oft tot machen und versuchen, irgendwie da neue anzusiedeln. Die werden da nicht bleiben, weil sie kriegen nicht das mhm. Essen, was sie möchten. Und mhm. du fütterst halt immer wieder die die du da eigentlich gar nicht haben willst. Und also deswegen, das ist der wichtigste Punkt. Und dann ist eben der Punkt, äh, am besten ein testbasierter Floraaufbau, also dass man halt die Bakterien zuführt, die man hier haben möchte. Es wurde festgestellt, da gerade, oh Gott, bei welcher Erkrankung war denn das? Oh, eine hohe Glypselia-Überbesiedlung bei Depressionen. Also es gibt halt bestimmte Bakterien, die tatsächlich halt auch sich stark auf die Psyche auswirken und so weiter. Also die wollen wir halt dann da weg haben. Und wir wollen halt eben die aus dem Human Pattern gerne da drin haben. Jetzt schreien halt wieder die ganzen Histaminintoleranten, ganz eigenes Thema, das kommt, versprochen. Ich habe noch ganz viel Zeug zu dem Thema auch mit jetzt in meinen Urlaub genommen. Und ich habe eine Histaminwoche für Ende August bei mir im Content geplant. Und wir werden auch einen Podcast zu dem Thema machen. Aber also wer ein Histaminproblem hat, hört jetzt quasi weg, weil ihr dürft halt nicht unbedingt diese klassischen Bakterien nehmen. Also ihr müsst halt andere Keimstämme nehmen, die weniger Histaminbildner haben. Aber also beziehungsweise ihr müsst es halt eben mit anderen machen. Aber für alle anderen gilt halt das vollständige Human Pattern und das halt auch möglichst wirklich hochdosiert, weil sonst bringt es nichts. Und dann eventuell halt noch Sporenbildner dazu, damit die anderen Sporenbildner, Klastridien zum Beispiel sind halt auch Sporenbildner, sich nicht wieder ansiedeln, damit die nicht wieder ja. zurückkommen und den Darm. Da. Ja. Und dann Präbiotika und das ist halt zum Beispiel sowas also wie halt eben rote Beeren. Ähm, da gerne halt auch, warum die getrockneten, warum empfehle ich mal das Bärenkraft von Lebenskraft pur, weil das halt super hoch dosiert ist. Das sind halt die getrockneten roten Beeren und dadurch, dass sie halt getrocknet sind, haben die natürlich eine ganz andere Potenz, als wenn ich Heidelbeeren esse. Also wenn ich halt 250 Gramm Heidelbeeren trockne und da Pulver draus mache, dann habe ich halt plötzlich nur noch so einen Teelöffel. Und das ist halt eben einfach der Punkt. Und da auch immer, also Tim nennt das bis zur Pupsgrenze, man fängt halt an, sowohl mit den Fermenten als auch mit den Präbiotika, bis man halt feststellt, dass man davon Blähung und aufgeblähten Bauch und so kriegt. Dann geht man wieder ein bisschen zurück und dann konsumiert man die Menge so lange, bis man da gar keine Probleme mehr hat. Und dann erhöht man ähm, Blähung und Völlegefühl und Probleme von Prä- und Probiotika zu bekommen, ist für jeden Menschen erstmal normal. Und wenn man es halt von vornherein übertreibt, dann wird man damit halt auch massive Schwierigkeiten kriegen. Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil das sind halt auch ganz oft Zusprech äh, Schriften. ja, ich habe das versucht und aber mir ging es damit gar nicht gut und deswegen, ich vertrage das nicht. Das ist ja, äh, ich müsste mal so eine Sammlung mhm. machen, Sätze, die Simone ganz schrecklich findet. Dazu gehört auf jeden Fall, ich vertrage das nicht, ist da Histamin drin und was soll ich denn noch essen? Mhm. <lacht> ähm, weil vielfach ist es halt auch, man muss sich an Sachen auch erstmal gewöhnen. Also wenn mein Körper es halt überhaupt nicht gewöhnt ist, mit guten Sachen
1: klarzukommen, dann wird es halt auch nicht gut laufen. Absolut, ja. Ja, ja, ja. Und dann genau. ähm, sind wir am Ende ja dann doch wieder bei der, bei dem Durchhalten, ne? weil ich glaube, das ist halt, das ist halt dann das Schwere, die Sachen ja. zu machen, die halt wirklich wichtig sind. Und natürlich ist es wichtiger, als drei Pillen zu schlucken, wie du dich dreimal am Tag ernährst, jeden Tag deines Lebens.
0: Und dann kommen wir halt wieder zu allem anderen. Was macht den Darm total schlecht und sch schädigt das Mikrobiom extrem? Schlafmangel. Was macht den Darm schlecht und schädigt das Mikrobiom total und führt zu Gut? Bewegungsmangel. Was schädigt den Darm und führt dazu, dass äh, das Mikrobiom schlecht wird? Ganz viel schlechtes Licht. Also alles, was worüber Maria und ich uns halt schon ganz oft darüber unterhalten haben, alles, was im Anti-Entzündungsprogramm vorkommt und so, wirkt alles auch auf den Darm. Und jetzt äh, kommen wir halt wieder, machen wir den, äh, heißt das Web up also ähm, kommen wieder am Anfang. Deswegen mag ich diese Idee nicht von wir kärchern das mal ab und hauen eine neue Tapete an die Wand, weil mhm. es ist immer das alles. Und wenn du halt nur versuchst, mit Therapeut XY für viel, viel Geld eine Darmsanierung zu machen und diese ganzen anderen Punkte alle außer Acht lässt und du weiterhin jede Nacht um zwei ins Bett gehst, nachdem du vorher vier Stunden an der Playstation gezockt hast und dich diesem grausigen blauen Licht der Playstation ausgesetzt hat, der Pausebildschirm der Playstation ist echt der Blaulicht-Overkill Also hm. und ich glaube, das ist absichtlich, damit die Leute halt möglichst lange davor hocken bleiben. Du nie Sport machst, nicht in die Sonne gehst und dich von Kentucky Fried Chicken ernährst ähm, und dann noch die Pille. Nimmst das jetzt ein Extrembeispiel. Ne? Seid, seid mir nicht böse, aber es, du es gibt Du hast mein, halt
1: äh, mein Leben beschrieben vor vier Jahren.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> dann wird das nichts nützen. Dann bist du halt am Ende 500 Euro ärmer und vielleicht fühlst du dich halt zwischenzeitlich da drin ein bisschen besser, weil es ist natürlich gut, die schlechten Bakterien da jetzt erstmal wegzukriegen und so, aber es wird am Ende wieder genauso da ankommen, wo du gestartet bist. Und das ist halt, ich weiß, das hören die Leute nicht gerne, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem bis hierhin durchgehalten und hattet eine unterhaltsame Folge. Ähm, es ist halt immer das Ganze, weil es ist halt auch, jetzt hatte ich halt zu Mitochondrien da ganz viel erzählt und habe ich halt gesagt, in meinem, am Ende läuft es halt immer auf die Mitochondrien mit runter, weil alles, was uns irgendwie schädigt, schädigt halt auch unsere Mitochondrien. Und dann kam halt wieder Tatsache, wie ist das bei EBV, wie ist das bei Rehoboliose und so, wo ich halt denke, wenn ich gesagt habe, das ist bei allem so, dann meine ich bei allem und das inkludiert dann auch Borreliose und EBV und so weiter und es ist halt auch jetzt werden halt auch wieder ganz viele Fragen ja wie ist denn das bei dem und dem und so weiter und also die Sachen die ich halt jetzt genannt habe Schlaf Licht Ernährung Sport so also die gelten
1: indiskutabel
0: die, die machen einfach gesund so. ja. und es und ist halt auch völlig egal was ich hab also und klar jetzt zum Beispiel bei chronischem Fatigue Syndrom also muss ich natürlich viel 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 viel, 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 vorsichtiger anfangen. Aber, und da sind halt dann Sachen gut mit, ich fange halt mit ein bisschen Sonnenlicht an und so, und weil selbst das tolerieren die manchmal schlecht. Aber in kleinen Mengen ist es trotzdem das Gleiche. Also ist halt das wohl natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Aber das ist halt auch, wir reden jetzt hier nicht von schwerwiegendsten Pathologien, sondern von Sachen, ja, weil die Leute halt die wirklich Menschen selbst sicher, angehen
1: können. Ja, 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 weil die Menschen sich ja hoffentlich dann auch in, in therapeutischer Behandlung befinden, also da ja. hoffentlich auch ein Behandler an der Hand haben. Also und was, das, was
0: ich jetzt hier so aufgedröselt habe, sind Sachen, die man wirklich halt auch alleine machen kann und alleine angehen kann.
1: Und es macht. Halt ich finde Schlafen zu zweit ja immer ein bisschen schöner. Ne? Aber alleine kann man das auch. Ja. Sorry, ich hatte das Bedürfnis, noch mal einen lustigen Witz <lacht> zu machen.
0: Ich finde Schlafen überhaupt schön. Und es ist halt ja. auch habe das jetzt in den Ferien gemerkt, ich habe jetzt zum ersten Mal, also ich war ja auch aus der Not geboren wegen Ferienlager, Desaster und so weiter, weil ich meine Kinder auch sehr frei da gelassen habe, sich gesagt habe, Jungs, ihr dürft wach bleiben abends noch, wenn ihr das gerne wollt, weil jetzt werden sie ja langsam groß, ähm, aber Mama muss um 4 vor 10 ins Bett, ist dann meistens darauf rausgelaufen, dass sie, sie mögen das halt abends noch mit mir zu kuscheln, dass ich ihnen das vorlese, dass sie dann trotzdem auch mit mir zusammen ins Bett gegangen sind, aber sie haben halt spät geschlafen, erst so um zehn dann und ich dann halt eben auch mit ihnen gleichzeitig quasi und dann was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Schlaf, genau, Ach so, schlaf. dann haben sie morgens bis um 8 geschlafen ähm, und haben dann halt, und da hat Tristan selber gesagt, Mama, schlafen ist eigentlich voll schön, nicht richtig ausgeschlafen zu sein fühlt sich gar nicht gut an. Und ja. das auch für sich zu erlernen, also das und das ist leider was, was viele in der Kindheit auch nicht erlernen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, diese Selbstreflexion für sich zu erwerben. Also Ich habe es mal bei meinem Ex-Mann gesehen, der wurde halt immer ins Bett gesteckt, schon noch ganz, ganz lange, und der hat nie gelernt, sich selbst zu regulieren, was das angeht. Und auch selbst wenn er weiß, dass ihm das nicht gut tut, sobald er quasi keinen Druck hat, sitzt er halt abends bis drei vor Computer, entweder er spielt oder er arbeitet, obwohl er weiß, dass das für ihn total schlecht ist, weil er halt nicht gelernt hat, diese Regul für ihn ist lang Aufbleiben ein Gefühl von Freiheit, weil er halt da immer drangsaliert wurde. Und ähm, also Gerade auch bei Schlaf für sich zu lernen, ich gehe rechtzeitig ins Bett und ähm, schlafe halt entsprechend, weil ich mich liebe und das ist ein Akt der Selbstliebe für mich. Das ist halt auch was, da kann man schon mal mit anfangen und das ist dann halt ja. schon super, super hilfreich. Und es kann dann das auch ein Akt der Selbstliebe sein, ab und zu mal dann halt auch zwei Uhr nachts unterwegs sein oder vier Uhr nachts oder wie auch immer, um ganz viel Spaß zu haben. Aber das sollte halt die Ausnahme und nicht die Regel sein.
1: Ja, absolut. Ja, ich hatte das gestern tatsächlich. Lustig, dass du das sagst, mal wieder. Ähm, ich hatte ein sehr volles Wochenende und ich habe manchmal, manchmal, ich habe Probleme damit, mich ja an anderen zu orientieren. Also ich mag das ja, tut das wirklich selbstständig, deswegen habe ich Freunde, die nicht brauchen, dass ich ihre Hände halte, sondern die ihr Leben total gut organisiert bekommen so und wir sind fürs Gewinn füreinander. Ähm, und ich hatte aber ein Wochenende, wo ich mich sehr viel nach anderen richten musste, richten musste. Das heißt, meine Schwiegermutter hat geheiratet, da war irgendwie der ganze Tag organisiert. Dann war äh, der der Samstag da noch so ein bisschen dran organisiert, weil wir da im Hotel geschlafen haben und abends war KZ-Konzert, wo ich war. Sonntag war Familienbrunch wieder am anderen Ende der Stadt ähm, und ich war, und genau, und Montag hat, hatte der Dreijährige nachts noch eine halbe Stunde Schreianfall und ich kam erst super spät ins Bett und das war einfach alles super viel und ich musste mich super viel an anderen orientieren und an deren Bedürfnissen und ich war Montag einfach tot. Ich war Montag so energielos, wie ich das nur noch von der fetten Maria kenne. Furchtbar, <lacht> ganz schlimm. Und dann, und dann war aber Montag Date-Tag mit Jan. Und ich konnte wieder nicht so richtig nach meinen Bedürfnissen gehen. Und das Einzige, was ich Montag für mich machen konnte, was ich machen wollte, war Sport. Und dann, ja, was soll ich euch sagen, habe ich vielleicht doch noch die drei Proteinpancakes gegessen, die da im Kühlschrank standen, anstatt zu schlafen. Und vielleicht habe ich mittags bei Oma, wo ich eigentlich dachte, ich will das nicht essen, weil es gab Königsberger Klopse. Natürlich nicht mit Biofleisch. Natürlich die Soße mit Mehl angedeckt, Natürlich die Süßstoffe in der Soße und so. Habe ich vielleicht doch gegessen so vier Klopse, <lacht> obwohl ich eigentlich gar keinen wollte. Und äh, ja, viel besser wäre gewesen, mir zu gönnen, zu schlafen.
0: Ja, absolut. Also das ist halt auch, Schlafmangel setzt halt unsere ganzen Regulationsmechanismen außer Kraft und sorgt halt, dafür, dass, dass wir mit Stress einfach viel, viel schlechter umgehen können und dass halt die animalischen Triebe einfach viel, viel schneller durchkommen. Also was auch total unterschätzt wird, aber um sauber reguliert zu sein, ist halt Schlaf total wichtig. Ja. Und, ja. de, ähm, und setzt halt insgesamt die Angstschwelle schon runter und ja und bei und ist dann halt auch was was bei dir ja ganz ganz ausgeprägt ist wenn halt dann Sachen sind ähm, wo du deine Bedürfnisse nicht erfüllen kannst dass du halt in dir ganz viel Anker hast dass du dann da Essen draufsetzt und das hast ja. du halt inzwischen super gut im Griff aber das kommt dann halt in der Situation
1: zurück genau ich habe ja. halt keine 17 Brötchen mehr gegessen mit Letter und aber es also es ist immer noch alles gut ich habe auch nicht zugenommen oder sowas aber es war einfach ich konnte mich nicht an meine eigenen Ernährungsgrundsätze halten, die ich ja seit über einem Jahr praktiziere. Und da merke ich, wow, es gehört gar nicht so viel dazu, dass man, dass man ähm, kippt. Dass ja. man kippt, ja. Und äh, da kommen jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Da kommen direkt Ängste hoch, so mit, ja, nee, und ich will Kinder und ich will fünf. Wie machen das Menschen, wo das in Regelmäßigkeit passiert? Weil du dich ja aus der erziehenden Rolle auch nicht rausnehmen kannst. Da kannst du ja nicht sagen. Ja, ich ja. bin ja jetzt mal drei Tage auf dem Sofa, ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du weißt sich... jetzt schon, ja, ich werde ich... dann meine Kinder vorbeifahren, ne?
0: So. Ja, ich komme da, das schaffe ich, wenn ich das nicht, aber es, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Es ist bei mir ja auch so ähnlich, ich habe viel halt darüber nachgedacht, warum war ich halt in der Anfangszeit mit den Kindern so unglücklich und das hatte natürlich viele Gründe, aber einer davon ist halt dass die Wegnahme der, der Selbstbestimmung. Und ich bin ja auch, also deswegen sind wir, glaube ich, auch so gut befreundet, ich bin ja auch ein Mensch, der halt absolut selbstbestimmt ist und der das halt ganz, ganz dringend braucht. Und ähm, mit Kindern verliert man sämtliche Selbstbestimmung. Und Richtig. das war für mich halt auch total schwer. Aber deswegen würde ich da halt auch sagen, dass mit den fünf, das überlegt man sich dann halt nochmal, wenn man eins hat ja. und guckt dann halt mal, wie viel soll es denn wirklich werden? Ähm, ja. Aber äh, ja, und dann ist halt auch ganz, ganz wichtig, was ich jetzt auch wieder in der Woche mit den Kindern gemerkt habe. Am Ende hatten wir echt eine total schöne Woche und dass meine Kinder das total gut tolerieren können, wenn ich das einfach ehrlich und offen mit ihnen wie mit Menschen, nicht halt von oben herab, sondern wie mit Menschen bespreche und mit ihnen gemeinsame Pläne mache, die aber auch meine Grenzen und meine Bedürfnisse mit inkludieren. Und dass die da halt total d'accord mit sind. Und ich habe halt den Kindern das einfach ganz klar gespielt und habe gesagt, so war meine Woche geplant, ich muss super viel arbeiten, ich will jeden Tag trotzdem meinen Sport machen. Ich gehe morgens zum Sport, wenn ihr noch schlaft. Das ist halt mein Kompromiss für euch. und wenn ihr dann Aber ihr wacht dann auf und Mama ist nicht zu Hause, dann müsst ihr jetzt dann mitleben die Woche. Und ähm, das war für sie völlig fein. Also das hat super funktioniert. Und ich muss tatsächlich sagen, dadurch habe ich jetzt halt die Woche ja jeden Tag äh, so sechs, halb sieben trainiert. Das ist tatsächlich was, was mir so gut gefallen hat, dass ich das, glaube ich, beibehalte. Ähm, wobei da halt auch kleiner Hack, also am besten funktioniert Muskelwachstum und äh, alles, also dass man wirklich sich verbessert, wenn man das häufiger mal wechselt, weil wir unseren Körper halt immer mal stressen müssen, Routinen sind halt was, was dazu führt, dass es sich einschleift. Also ich glaube, also es sind halt verschiedene Gründe. Ich hatte eine unglaubliche Progression in den letzten zwei Wochen. Und ich glaube, das eine war halt die NAD-Plus-Infusion, die, glaube ich, wirklich wahnsinnig Fehler gebracht hat. Und das andere war, glaube ich, aber tatsächlich die Änderung der Trainingszeit. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt nicht, weil das, also es ist auch, weil es mein Biorhythmus ist, weil ich morgens am fittesten bin. Aber es ist, glaube ich, halt eben auch, weil es einfach eine andere Zeit war. Und ich mhm. glaube, es macht halt total Sinn, das dann immer mal zu machen. So, jetzt haben wir uns hier völlig
1: verquatscht. Das mögen ähm, wir doch aber am Ende immer noch mal total ja, gerne. Du bist in, in
0: Regensburg? Genau, ich bin in Regensburg und werde jetzt die Altstadt genießen und die Menschen und alles.
1: Dann küsst doch mal alle, die ich da so kenne. Die sind das ja auch alle sehr attraktiv ich. in Regensburg. Da kannst du wirklich mal einen Kuss hier geben. Ne?
0: Kriegen alle einen Kuss, ja, okay. Ja. Ich.
1: <lacht> <lacht> dann und ähm,
0: Ja. Inzwischen haben ja auch ganz viele gesagt, sie mögen das, was wir auch immer noch so viel drumherum quatschen. Insofern habe ich dann auch viel weniger Hemmungen. Und
1: ja. Ja.
0: Und außerdem habe ich auch, ich habe den Morgen, mein Training heute Morgen damit verbracht, so ich höre immer so Science Digest Roundups. Na klar. Und da waren ganz viele Studien mit dabei und eine war halt eben zum Lernen und äh, Habits. Also äh, Entschuldigung für die Denglischwörter äh, aber wenn ich das auf Englisch gehört habe, habe ich oft ein bisschen Schwierigkeiten, das dann erstmal so zu übersetzen. Einschleifung neuer Gewohnheiten, mit desto mehr Emotion das verbunden ist, desto schneller mhm. geht das. Ist für eigentlich. Sollte das jedem klar sein, aber es ist einem oft nicht so klar und wenn wir halt immer noch so ein paar Storys erzählen, die vielleicht auch Emotionen auslösen, dann kommt hoffentlich auch mehr davon an, von dem, was
1: wir ah, Da war der Roundup jetzt, ja, das hast du mir mal erzählt, neue Gewohnheiten kannst du einschleifen in zwischen 20 und 180 Tagen oder sowas, meintest du, Ne, je nachdem, wie viel Bock du auch drauf hast. Ja, genau, oder mit einem gehen.
0: einmaligen, krassen Erlebnis. Also mit einer einmaligen,
1: krassen Geschichte. Da kann halt Auch dazu machen. haben wir eine Podcast-Folge. Ich weiß gerade nicht, welche. aber Ist ähm, die
0: über LSD, glaube ich. Über ja,
1: 14. ja, na klar. Ich weiß nicht, welche Nummer meine
0: ich. Also, das weiß
1: ich auch nicht. <lacht> welche, welche Folgennummer. Na klar, genau. Die LSD-Erfahrung äh, könnt ihr ja. euch da gerne mal reinziehen.
0: Wir haben bald Einjähriges. Da müssen wir uns mal irgendwas besonders Tolles zu aussuchen. Ähm, ja, ja, könnt ihr ja, wenn ja. ihr Tipps und Ideen habt, schreibt uns. Ähm, was Maria und Simone zum Einjährigen machen soll. Ähm, Für die 100. Ja.
1: Folge haben wir ja schon ein Thema, ne? Da äh, wollten wir ja über andere Beziehungsmodelle und so was
0: sprechen. Ja, das, das machen wir, aber bald haben wir auch 52 Wochen. Und das ja. ist gar nicht mehr so lange hin. Also insofern...
1: Nö, es ist jetzt die 45. Yes. Folge, also noch sieben Wochen, ja.
0: Krass. Ja, genau, krass.
1: Sehr schön. schön. Schatz. Ich drücke dich, ich küsse dich. Und, ähm, genau.
0: Ihr da draußen, bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify oder Apple Podcast. Schreibt uns ein nettes Briefchen. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Ähm, guckt gerne auch mal auf meine Empfehlungsseite, wenn ihr äh, Ideen haben wollt, zu was würde denn Sinn machen, zu Produkten und so weiter. Und außerdem unterstützt ihr uns damit halt auch. Und ganz, ganz kleines persönliches Ding noch, was jetzt hinten dran ist und ich hoffe, dass äh, die meisten ein bisschen durchgehalten haben. Solltest du medizinisch-fachliche Angestellte sein oder Quereinsteiger und Bock auf Arbeit in dem Bereich haben, vor allen Dingen auf der administrativen Seite, E-Mails beantworten, Termine ausmachen, Fragen beantworten und so weiter. Aber du solltest ein bisschen Ahnung von diesem ganzen Thema haben, aber wenn du mhm. unseren Podcast hörst und optimalerweise im Süden von Berlin wohnen, wir suchen immer noch ganz, ganz dringend medizinisches Personal für unsere Praxis. Also insofern, wir freuen uns über Bewerbungen.
1: Du meintest, ja. Quereinstieg wäre auch okay, ne? Sich genau, Quereinstieg ist auch okay,
0: aber es muss halt eine Begeisterung für die Thematik da sein, weil das ist bei unseren Patienten
1: halt super wichtig. Jawohl, sehr schön. Dann ähm, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Empfehlt uns gerne wieder weiter an äh, alle Menschen, die in eurem Umfeld so äh, krank oder gesund sind, wie sie nur sein können. Ich glaube, es hilft. Ähm, und dann wünsche ich uns äh, eine tolle restliche Woche.
0: Ne? Ja, Und ähm, wenn ihr tolle Themen-Tipps habt, schreibt die am besten an Maria, weil die führt dann da so eine Liste. Und ja. dann, ähm, es kommt nicht immer, wie ihr bei der heutigen Folge vielleicht gemerkt habt, das war dabei raus, was ihr euch erhofft habt, aber <lacht>
1: hoffentlich ein
0: unterhaltsames Thema.
1: <lacht> Pech gehabt, wir haben eine eigene Meinung. Genau. <lacht> sehr gut. Prima. Bis dann, Dank. ihr Lieben. Macht's Tschüss. gut. Tschüss
0: neue